0: Hallo und willkommen zum Seawolves Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen der Rostock Seawolves. Heute zu Gast ist Sid Marlon Theis, Basketballprofi, aber auch kreativer Kopf und äh, ja, Start-up-Gründer, wenn man so möchte. Ähm, wir haben eine Menge zu besprechen. Ihr habt viele Fragen eingeschickt und wir werden in der nächsten halben Stunde einiges erfahren über Sid Marlon Theis. Viel Spaß und gute Unterhaltung. So, da ist auch schon. Schönen guten Tag, Sid. Moin. Moin. Also, die Sonne scheint, du lachst. Äh, herzlich willkommen zum Podcast. Ich glaube, das zweite Mal bei uns zu Gast. Insgesamt, äh, wir hatten auch schon mal eine Video-Interview-Reihe, auch schon mal gehabt vor mhm. ein, zwei Jahren. Genau, aber heute in BBL-Manier. Genau, Sid, wie geht's dir?
1: Auch gut, bisschen kaputt, aber die Sonne scheint und das ist immer äh, Balsam für die Seele, würde ich sagen.
0: Das ist gut, genau. Die Hinrunde ist gespielt. Wir haben jetzt Oldenburg hinter uns gebracht. Bonn steht vor der Tür. Wie lautet so dein Fazit jetzt nach, na gut, einem, zwei Drittel der Saison?
1: Wir haben neun Siege, richtig?
0: Neun Siege, ja.
1: Ich denke, als Aufsteiger ist das ein sehr solides Resümee bis jetzt. Dementsprechend würde ich sagen, sind wir genau da, wo wir sein wollen. Es könnte definitiv anders aussehen als Aufsteiger und ich glaube, wir sind alle sehr dankbar, dass wir sozusagen den ersten Lauf gehabt haben, mit dem kleinen Highlight angeknüpft an der vergangenen Saison und natürlich hat uns die Realität auch so ein bisschen dann, das heißt wachgerüttelt, aber so ein bisschen in die Bundesliga einfahren lassen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns da auch so ein bisschen von dem ersten Ruckler so ein bisschen aufgefangen und sich da recht stabil irgendwie äh, eingeordnet. Und ich glaube, über die nächsten drei Monate, dreieinhalb äh, ja, werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen was schaffen können.
0: Der Coach hat immer oder spricht immer von Entwicklung. Wie ist das bei euch als Spieler? Kriegt ihr diese Entwicklungsphasen auch mit? Merkt ihr selber, dass ihr da von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche im Training auch besser werdet? Auf
1: jeden Fall. Also man, man ist natürlich auch jeden Tag am Arbeiten. Und es ist natürlich mit einem schon sehr detailliert. Und dadurch, dass vermeintlich die anderen Teams ja genau das Gleiche tun, kann ich verstehen, dass man kurz denkt, man, man kriegt das nicht so ganz mit, weil ja alle irgendwie sozusagen ihre Schritte nach vorne machen. Also ja, also trotzdem merkt man schon, dass wir da jetzt peu à peu auf jeden Fall immer weiter wachsen und Fortschritte machen und da schon auf jeden Fall immer weiter aufeinander aufbauen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz positiver Trend gerade.
0: Du hast ja schon mal BWL gespielt, mhm. für Tübingen und für Jena, das war weniger erfolgreich.
1: Ja, auch im Braunschweig.
0: In Braunschweig. Aber das ist schon noch länger her, ne? oder? Das Doppel Lizenzler
1: Ja, aber ich habe dann schon auch die zweite Saison, also ich habe vermeintlich in der zweiten Saison fast so viel gespielt wie jetzt auch hier schon. Und das letzte Jahr im Roundstrike habe ich dann auch voll gespielt. Also ich habe mhm. grob, kann man schon sagen, meine fünf Jahre vorher in der Bundesliga gespielt gehabt.
0: Wie ist das jetzt? Wie hat sich die Liga seitdem so entwickelt? was warst ja zwischendurch dann nochmal mal in der Pro A und konntest, wenn ich, wenn man so will, auch ein bisschen Abstand gewinnen von der ersten Liga.
1: Also man merkt, wie mit allem dass das Ganze drumherum auf jeden Fall äh, sich verändert hat. Äh, das Marketing, äh, die ganzen Livestreams, die Darstellung. Also du bist schon gefühlt auf einer größeren Bühne, als ich das irgendwie so in Erinnerung hatte. Aber man darf auch nicht vergessen, ich bin ja auch irgendwie gewachsen und älter geworden. Also man sieht ja Dinge auch immer unterschiedlich. Das heißt, ich kann das, es ist schwierig, das so zu vergleichen. Ich bin nicht der gleiche Spieler noch wie mit 25 oder 24 oder 23. Ähm, dementsprechend ist es schon schwierig, das jetzt richtig so vergleichen zu können. Aber es hat sich schon viel getan. Also allein, dass man... Damals, glaube ich, fing das gerade erst an, dass da Teams in der Euroleague gespielt haben. Ich glaube, mit Bamberg war das noch. Ich meine, zu meiner Zeit hatten wir auch noch Teams in der Bundesliga. Die gibt es jetzt teilweise, also sowas wie Adland oder Gießen. Äh, Gießen auch. Aber da waren sie auch teilweise noch in der zweiten Liga, sind dann auch hochgekommen. Also, also passiert ja auch immer sehr viel. Aber da merkt man schon, dass es auf jeden Fall... Allein von den Ambitionen, die die Bundesliga sowieso hat, merkt man schon, dass sie da über die letzten Jahre viel äh, gemacht haben.
0: Wir hatten jetzt über die bisherige Saison so ein bisschen gesprochen und vor kurzem hattest du äh, bei deiner Insta-Story ein, eine Wohnungssuche für Hamburg ja. Äh, ja. Äh, reingebracht. Und äh, das hat vielleicht bei dem einen oder anderen Fan Fragen aufgeworfen. Was ist denn los? Verlässt uns, Sid. Äh, wie sind denn da die Pläne? Äh, da wollte ich mal fragen, wie ist denn da die Situation? Also du bist ähm, im letzten Vertragsjahr, soweit
1: ich weiß. Also mein, mein Vertrag läuft aus. Ähm, wie das für mich weitergeht, dass, äh, da kann ich nicht drüber sprechen. Aber da, also, da ist auch noch nichts irgendwie. Da gibt es Gespräche, was auch immer, aber da sind wir sozusagen noch nichts Konkretes. Ähm, aber im Grundlegenden, wenn man mich da schon länger verfolgt kommt dieser Post eigentlich immer um die Zeit, ja, weil hab ich, hab ich die Sommerzeit ja. äh, bin ich halt in der Heimat in Hamburg und äh, wer sich mit dem Wohnungsmarkt ein bisschen auseinandersetzt, weiß, dass es in Hamburg auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit ist. Dementsprechend ähm, geht es einfach darum, immer wieder da Sachen zu finden, die sich anbieten für die Sommerzeit. Genau.
0: Ohne da irgendwelche Hintergedanken oder irgendwelche schon Absprachen getan Nee, haben. nee, nee. nee, nee. Alles das
1: also ist jetzt einfach nur um, ja, so früh wie möglich da irgendwie die Hände an etwas zu bekommen. So ganz einfach.
0: Also liebe Fans, keine Angst. Äh, mal sehen, wie es mit Sid weitergeht. Genau. Jetzt haben wir noch Aber da paar. ist
1: jetzt nichts äh, Konkretes irgendwo. Genau.
0: Du hattest vom Marketing, von der Veränderung im Laufe der Jahre in der ersten Liga gesprochen. Du selbst bist auch ein bisschen abseits des Parketts im Marketing aktiv. Äh, mit deiner eigenen ja, Firma? Ist es ein Startup? Boah, das oder? klingt alles
1: so groß, also ich, ja, das würde hol, sagen, ich hab, Also, wie wollen wir
0: das denn bezeichnen?
1: Also, ich habe eine Marke, ja. ich habe ein Kleinunternehmen gegründet, aber das ist jetzt vermeintlich auch, äh, ja, Startup würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich glaube, unter Startup ist das schon, ich weiß jetzt natürlich nicht die Definition, was exakt da reinfällt oder nicht. Ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt hatte ich eine Idee, habe sie umgesetzt und habe sie versucht so offiziell wie möglich umzusetzen. Und dazu gehört halt in Deutschland auch, dass man das alles sehr konkret und korrekt macht. Und deshalb das Kleinunternehmen, eine Webseite und all diese offiziellen Angelegenheiten, damit man seinen Umsatz dann natürlich auch gut offenlegen kann und alles
0: SMT um so sieht's aus, ja. Wie lange hast du für den Namen gebraucht? War das eigentlich ein No-Brainer?
1: Ich glaube, das waren meine besten Freundinnen, die mich da manchmal so genannt haben. Und das hat sich dann irgendwie so sehr gut ergeben.
0: Wir hatten ja auch schon mal auf Autofahrten darüber gesprochen, dass das auch also nicht nur eigene Klamotten, eigene Mode ist, sondern mhm. auch da viel, viel mehr hinter steckt. Also ja. auch ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke. Kannst du da die Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen, was hinter dem, hinter dem ganzen Label steckt?
1: Also die Mode an sich war immer schon etwas, was mich irgendwie interessiert hat. Und irgendwie ging es darum, so ein bisschen was Eigenes zu machen. Und da bin ich über Kollegen sozusagen an die Ebene gekommen, da ganz gute Sachen herstellen zu lassen. Auch so ein bisschen mit eigenem Schnitt und sowas. Und da ist das dann auch mit meiner Mutter entstanden, die Künstlerin ist. Und wo das eigentlich sehr banal angefangen hat, von wegen, hast du deine Kunstwerke auch digitalisiert? Und dann hatte sie da bestimmte Dateien aus der Vergangenheit, wo sie sagt, ja, ich habe die mal digitalisieren lassen. Keine Ahnung, es waren irgendwie 100 Bilder oder so. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen auszuprobieren. Habe da dann auch irgendwie ursprünglich einfach irgendwelche T-Shirts gekauft die erstmal bedruckt, einfach so ein Gefühl für dieses Ganze, die Materie besticken zu lassen. Wie kommt das an? Wie wirkt das? Und so ist das immer konkreter geworden und so ist das dann auch zu... 100 Bilder sind sehr viele, dass ich das dann immer kleiner gehalten habe und irgendwann bin ich auf die fünf finalen Göttinnenbilder gekommen, äh, die meine Mutter damals gemalt hatte und dadurch ist dann immer mehr entstanden. Dass daraus dann auch so eine Message hintergekommen ist, dass das dann auch mit dem Steg und den Kunstwerken im Einklang steht. Sozusagen Göttin mit der Göttin auf dem Rücken. Und dass man das natürlich dann auch so ein bisschen ja, größer auch aufhängt. Dass es dann in die ja, Wertschätzung der Frau und das Ganze in diese Richtung geht. Wo dann natürlich auch die Kunstwerke natürlich im Vordergrund stehen, die dann natürlich sinnbildlich verstehen sollen. Was natürlich dann auch ein toller Gedanke ist, wenn Männer per se auch mit den Pullovern rumlaufen, das ist ja irgendwo auch ein Statement. Und ähm, so hat das dann alles irgendwie angefangen, das dann auch in der Ebene so zu vermarkten, dass man dann sein Marketing und das, vermeintlich geht es das ja auch, Geht es darum bei Marken oder Kollektionen, dass man bestimmte Sachen mit tieferen Themen und Sachen und dass es nicht nur um das Produkt an sich geht, sondern was wofür steht das Produkt? Ähm, ja, und so ist das dann entstanden.
0: Sehr spannend. Also kulturell, gesellschaftskritisch aufgeladen, also eine große Message steckt ja, da. Ja, also Aber ne, man kann, kann man das, das jetzt auch nachlesen oder, oder wie, wie erfährt ja, man das? Ja, also
1: wenn man auf meiner Webseite geht, äh, wird auf jeden Fall mein es also auf jeden Fall ein Statement, was das umschreibt und zur Goddess Collection das Video, was wir damals gemacht haben und auch eine sehr gute Freundin von früher, die auch sehr poetisch schreibt, hat sozusagen das Audio dafür gemacht, hat sozusagen ein bisschen po, ja, poetisch auch dann nicht am Ende, aber halt ne, sehr schöne Worte in Bezug auf Göttinnen und das Frauenbild äh, gesprochen und das ja das war einfach schön dass das alles so irgendwie auch so zusammengekommen ist und das kann man auf der Website auf jeden Fall auch äh, gut nachlesen und das wird schon auch nach außen getragen ähm, genau
0: das trifft ja schon den, den Zeitgeist heutzutage mit dem ganzen ja. gut wenn man als Kulturwissenschaftler oder Soziologe, da ein bisschen das hinterfragt und auch dem Ganzen auf den Grund geht. Spannende Geschichte. Wie ist die Webseite?
1: smtauthentic.com. Da oder, kann man. Oder bei Instagram. Genau. SMT. Auf smtauthentic äh, auch. Da ist das eigentlich alles auch über meine Seite recht gut eigentlich auffindbar.
0: Eine Frage kam da von den Fans rein. Wann gibt es da eine neue Kollektion? Ist da irgendwas angedacht? Gibt es da irgendwas in Planung?
1: Äh, nee. Also jetzt erstmal geht es für mich darum, das, was da ist, äh, gerecht oder gut nach außen zu bringen. Und da muss ich auch sagen, macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich sozusagen auch in der Darstellung und in dem kreativen Bereich irgendwie auszuleben. Da merke ich, dass das auch am Ende das ist, was mir da sehr viel gibt. Also ob ich da nochmal wirklich mich jetzt als Designer oder so, das war anfangs, glaube ich, so der Charme, den man da drin so gesehen hat. Aber ich bin auch ehrlich, das das, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das umgesetzt habe und es wird auch alles noch so sein Ende nehmen und das ganz gut werden. Ist auch bisher ganz gut gelaufen, aber ich sehe mich jetzt auch mit der Erfahrung nicht, dass ich sage, ähm, ich steige jetzt da richtig ein und werde noch mal der große, keine Ahnung, neue Louis Vuitton oder was auch immer. Ähm, da ist der Markt einfach auch. Also da muss man schon echt, also ist schon ein ziemlich großer Mac sich da wirklich und am Ende muss man auch sagen, wie mit vielen anderen Sachen, man kann auch ein unglaubliches Produkt haben, das muss nicht den Erfolg garantieren. Und ja, das ist eine sehr tolle Sache und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe und machen kann, aber am Ende wird es auch viele neue Dinge geben, die damit vielleicht auch nichts zu tun haben, aber es ist schön, dass man zumindest zu einem auch so eine Marke gegründet hat und unter dieser Marke können nämlich auch viele neue Dinge entstehen, die nicht per se mit Mode zu tun haben. Eine Marke, die sehr tiefgründig und authentisch ist, hat einen ziemlich großen Mehrwert und dadurch kann man, und das ist halt auch der Zahn der Zeit, dass man sich als Mensch irgendwie auch ja, vermarkten kann und seine eigene Marke bilden kann. Und das ist im Endeffekt auch etwas, was ich damit angefangen habe. Und wo das dann weiterhin geht, wird man dann sehen.
0: Also es ist so Teil der Verwirklichung so des, des Selbstfindens, äh, weil äh, neben dem äh, Pro, äh, Aus, auszuprobieren, weiß ich, dass du ja auch viel, viele Bücher über das Kreative liest und, mhm. und also ist es so ein, so, ein, so ein Teil des Weges der, 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 der Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, vielleicht geht das auch zu tief, das sind recht große Begriffe. Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, ich setze mich definitiv viel mit mir auseinander oder wo ich im Großen und Ganzen mich sehe, wo ich mich sehen möchte, was ich möchte, äh, aber natürlich versuche ich mich auch so ein bisschen in dieser Gesellschaft einzufinden oder mich da auch einzuordnen. Ähm ich denke, ich komme nun mal auch aus einem sehr kreativen Umfeld und kenne das auch von zu Hause aus, dass man sich irgendwie versucht, selbst zu verwirklichen. Und dementsprechend ist das einfach ein Anspruch oder auch ein Ziel, was ich einfach schon irgendwie in meinem meinem System habe und das wird natürlich, je älter man wird und je mehr man Erfahrungen hat und Eindrücke und Sachen lernt, kommt ja immer mehr zusammen, was einen irgendwie auch äh, zu dem macht, was man ist und da sehe ich mich schon, dass ich versuche, mich immer klarer irgendwie zu sehen und zu gucken, wie ich mich persönlich auch irgendwo platzieren kann, dass ich im Einklang mit mir selbst Sachen machen kann und vielleicht auch einen Mehrwert für andere schaffen kann und dass das dann auch in irgendwas ja, kapitalistisches gehen kann, dass auch was abgeworfen wird oder so. Aber per se wäre es schön, wenn man das irgendwo in Einklang bekommt.
0: muss man erstmal wirken lassen, aber es ist, 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 ist ja so. Ich hoffe, man kann es ja so.
1: äh, verstehen ist, äh, und ich nicht irgendwie vor mir her spreche.
0: Gibt es denn Bücher oder so, die die dir besonders, die besonders inspirierend waren in, auf diesem, diesem äh, Erkenntnisweg? Auf diesem <lacht> ja, okay. Erkenntnisweg. Wie ähm. du da irgendwie äh, häufiger liest, weil du, ich frage dich häufiger, was du so liest, ja. Äh, und und äh, das ist ja meist was mit Kreativ und äh, irgendwie das Individuum im Mittelpunkt, das dann sich entfaltet und sich reflektiert und solche, solche äh, Werke. Hm. Was liest du gerade?
1: The Seed of the Soul. Ähm, aber am Ende, keine Ahnung, ich habe jetzt schon bestimmt viel gelesen, aber Manchmal dreht es sich ja auch irgendwie irgendwann auch irgendwie immer um das Gleiche. Mhm. Und ich bin da jetzt auch für sehr, das gibt mir halt auch viel. Ich habe auch viele Freunde, die da jetzt da gar nicht so drinstecken, aber auch sozusagen ihren Weg in irgendeiner Form so auch reflektierend gehen. Also für mich ist es jetzt was Tolles, da auch diesen, das Lesen dabei zu haben. Ähm, und welche Bücher, boah, das ist waren so viele und so viele habe ich gar nicht, also bis jetzt bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich Bücher nochmal gelesen habe. Ich glaube, das kommt da vielleicht in meine, zwischen 30 und 40. Ich glaube, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass man in den 20ern so viel lesen soll, wie man geht und ab 30, 40 fängt man an, sich dann auf seine irgendwie so ein bisschen festzulegen und die immer wieder zu lesen, aber... Keine Ahnung, wie ich das gestalte. Ich, ich wollte gerade sagen, also tun. da kann ich das. das ich ich, bisher glaub, auch noch nicht gemacht. ich bin ehrlich, äh, Leute, die schon sehr beeindruckende Leben gelebt haben, finde ich sehr faszinierend. Das heißt, Biografien oder äh, Leute, die per se sich gut mitteilen können und schon viel erfahren und gelebt haben, das ist natürlich immer am authentischsten, weil da natürlich auch irgendwas dahinter steckt es gibt viele menschen die natürlich auch irgendeine aura haben und auch einfach was ausstrahlen und wenn die dir dann vermeintlich in form eines buches etwas mitgeben ist es natürlich einen anderen äh, ja, ausdruck als jetzt wie jetzt woanders wenn man die nicht so greifen kann die vielleicht auch experten sind aber es ist dann manchmal also schon so ein riesenmarkt da muss man schon so ein bisschen reingucken was einen ein bisschen abholt und was nicht also jetzt ein titel per se kann ich da gar nicht so rausholen also das ist ein sehr auch sehr weit gefächert also von thrillern die einen einfach nur abholen weil sie verrückt sind bis zu keine ahnung Nelson Mandela oder was auch immer also das ist schon sehr weit
0: Gibt es denn innerhalb des Teams äh, irgendwelche Teamkollegen, mit denen du dich über solche Themen austauscht? Oder ist das eher so dann in dein, außerhalb des Basketballs?
1: Also lesen tun schon viele. Vielleicht jetzt nicht so extrem oder so häufig, aber es sind mehr dann Themen. Also ich glaube, man hat Themen, über die man sich austauscht und dann passt das, wenn man da vielleicht bestimmte Lektüren drüber gelesen hat. Aber jetzt so in dem Aspekt, äh, ja, habe ich da gar nicht so viel, auch in meinem Freundeskreis ist das dann so, da bin ich dann auch wieder durch den Sport, hat man natürlich dann auch irgendwie bestimmte Räume, die man ganz gut füllen kann zum Lesen, wo jetzt Leute, die richtig im Berufsleben, es ist glaube ich noch ein bisschen anspruchsvoller, da auch die Zeit zu finden, immer wieder zum Buch zu greifen. Aber... Ja, deshalb, keine Ahnung, irgendwann kann ich mich auf jeden Fall in so Buchclubs bestimmt auch gut wiederfinden, weil das schon etwas einem gibt, wenn man gemeinsam Bücher liest und man sich darüber irgendwie dann auch gut austauschen kann, weil es immer schwierig ist. Wenn man von einem Buch sehr abgeholt wurde, hat man irgendwie auch das Bedürfnis, das irgendwie so ein bisschen zu diskutieren oder zu besprechen und jemanden Fremden davon einfach zu erzählen, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Perspektive macht es dann. Ne? Ich dann wollte sagen, dann, genau, die können Wechsel mich dann hilft. auch gar
1: nicht so abholen. Ne? Genau.
0: Ich würde jetzt schon ein paar Fragen von den Fans vorlesen, äh, die ja, vielleicht schnell, vielleicht weniger schnell, vielleicht unterhaltsam sind. Ähm, Stichwort künstlerisch vielleicht, äh, fangen wir damit an. Haben deine, das hattest du auch bei der Easy Credit, als wir in, in Köln beim, beim mhm. Media Day waren, auch mal in einer Story erzählt, haben deine Tattoos Bedeutung und oder findest du sie einfach ästhetisch? Auch ein tiefes Thema, du hast ja relativ viel. Da hattest du auch äh, bei der Liga drüber gesprochen.
1: Es geht Hand in Hand. Also ich persönlich habe da jetzt mir zu jedem Tattoo auf jeden Fall meine Gedanken gemacht. Also sie haben irgendeine Bedeutung für mich. Und da kommt natürlich dann auch die Kreativität, Kreativität ins Spiel macht mir per se auch wirklich Spaß mit den Tattoo-Künstlern dann da eigentlich auch zusammen daran zu arbeiten, wie man bestimmte Dinge zusammenkriegt. Das macht mir tatsächlich dann auch sehr viel Spaß, dann dieser kreative Akt sich zu überlegen, was bedeutet mir viel und wie kriege ich das jetzt künstlerisch in ein Motiv oder in eine Sache, die dann auch irgendwie das dann auch vermitteln kann. Dementsprechend ja beides
0: das über die Kollektion, das haben wir schon geklärt. Warum die Trikotnummer 19?
1: Ich habe eine lange Zeit die 9 getragen und dann gab es die 9 irgendwann mal nicht und dann habe ich einfach eine 1 vorgesetzt. Dann war die 19 da.
0: Ohne irgendwelche tieferen...
1: <lacht> ich bin ehrlich, die Nummern habe ich nie sehr tief ausgewählt.
0: Welche Sportarten magst du außer Basketball? <lacht>
1: Ich bin eigentlich so ein ziemlich, also sehr talentlos in vielen anderen Sportarten, auch wenn man das vielleicht nicht jetzt erahnen würde. Also ich schaffe es mittlerweile Spaß zu haben an anderen Sportarten, aber mir fällt es teilweise auch sehr schwer, weil ich das nicht mag, dass ich das dann nicht gut kann und dann lasse ich es lieber.
0: Aber spielt mal Tennis oder Fußball im, im Training? Zum also Fußball zum Beispiel
1: bin ich ganz katastrophal. Also da kann man mich direkt ins wer, Tor stecken. Wer ist der
0: beste Fußballer im
1: Team? Boah, ich würde jetzt mal spontan Stefan, der, der ist auch ein Talent in allem. Also der ist auch in Tennis sehr gut und der ist da, hat eine ganz gute Grundlage in allem. Also wo ich mich jetzt viel mehr sehe, ist zum Beispiel in dieser Athletikgeschichte, Krafttraining und bisschen was, was ist sinnvoll hierfür dafür, also das macht mir viel Spaß und da denke ich, habe ich auch ein ganz gutes Wissen und Erfahrung. Aber in anderen Sportarten muss ich leider sagen, ist schwierig.
0: Was motiviert dich? Oder wer motiviert dich?
1: In welchem Bereich? <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ich will am Ende sehr viel von mir und meinem Leben dementsprechend äh, versuche ich da so gut wie möglich mein Bestes zu geben in allen Bereichen, die es da gibt.
0: Was hörst du für Musik? auch oh, sehr weit
1: gefächert. Äh,
0: gerade äh, ganz oben an der Spitze von deiner Playlist. Ein, zwei souls Gibt es da irgendwas zum, zum Aufwärmen oder mhm. wenn du zum Training fährst? Wobei das ist wirklich, wirklich ein großes großes Feld. Also ein großes Spektrum. Der, ja.
1: Also von ja, alter Musik zu genau das, was gerade aktuell ist, von Hip Hop zu Motown, ja, ja. so Rap. Äh, auch, also man kann auch elektrische Beats finden, also, man, also ja, ist sehr weit gefächert.
0: Hast du eine Lieblingslocation in Rostock?
1: <lacht> Lieblingslocation in Rostock? Also, ich, wenn das da gut ist, fahre ich zum Beispiel sehr, also das ist jetzt nicht Rostock, aber fahre ich sehr gerne am Strand in Warnemünde. Das ist natürlich was, was man auf jeden Fall nicht überall hat. Ähm ja, der Stadthafen ist direkt um die Ecke, ist auch nett, ähm ja.
0: Reicht schon, reicht schon. Stopp, Würde ich auch unterschreiben <lacht> schreiben. Ähm, erinnerst du dich an den Dank gegen Karlsruhe? Dieses ja. ding ja. im, im dritten Spiel? Ja. Äh, das hatte ich ja auch reingesetzt, äh, als diese ganzen Fragen, als die Aufforderung zu den Fragen kam äh, Wie fühlte sich an zu danken? Wie war das damals? Weißt du das noch? Als du da zum Korb gezogen bist und dreimal Mann aus dem ähm. Poster genommen hast?
1: Es war ein sehr schönes Gefühl, das ist in meiner Karriere auch noch nicht so oft vorgekommen. Dementsprechend ist das natürlich ein, ein äh, sehr spektakuläres Highlight in meiner Karriere bis jetzt. Ähm, ja, in dem Moment sehr emotional. Werde ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen, weil, wie gesagt, ist ja jetzt nicht, dass es bei mir alle Tage irgendwie mhm. vorkommt.
0: Ist ja der der, 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 schnell von draußen drauf lötet, das Feld breit macht und wirft. Ja, also so oft Oder
1: am Ring siehst du mich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber das war schon eine Szene, da hast du das gewollt. Auf jeden Fall. Da hängt auch das Poster rein.
1: <lacht> ja, das habe ich schon wahrgenommen. Nein. Äh, tja, also in Situationen ist das ja dann auch immer so, dann entstehen einfach Dinge, wo du gar nicht so systematisch drüber nachdenkst. Also es ist jetzt nicht, dass ich da denke, oh, das mache ich jetzt, sondern das wird dann einfach gemacht.
0: Antwort. Mit wem verstehst du dich am besten in der Mannschaft?
1: Also an sich muss ich sagen, äh, verstehe ich mich eigentlich mit jedem relativ gut. Also wir sind alle sehr äh, korrekt und auch ja, familiär unterwegs. Wir haben natürlich den Ker irgendeinen Kern, der ja jetzt auch schon fast drei Jahre zusammen ist. Also mit Till, Stefan, die kenne ich ja sowieso noch länger, dann noch Chris die neuen, ja, die neuen, das klingt zu so komisch. Also neu sind sie für mich jetzt auch nicht mehr dementsprechend. Wir verstehen uns eigentlich alle recht sehr gut. Also da würde ich jetzt gar nicht so einen Unterschied machen zu einer Person.
0: Das ist, glaube ich, auch schon wichtig, ne? Also wenn man sich jeden Tag dann mehrfach Das, zieht, ist
1: schon, das kann schon große Unterschiede nicht. machen. Also wenn man da nicht also man wird nie immer jetzt mit allen beste Freunde sein, das kann man auch nicht erwarten, aber wenn man ein gutes Arbeitsklima schaffen kann, ist das schon wichtig, dass man sich irgendwo auch gut versteht.
0: Das mit der Saison, das hatten wir schon geklärt eingangs, aber die Pläne für die Zeit nach dem Basketball, da habe ich noch in Frankreich noch im Hinterkopf, oder, oder dass du irgendwann nochmal Frankreich spielen oh, aufbaut, okay, ist das schon wieder auf der Liste, oder? Gibt es Pläne für nach dem Basketball oder für's, für die nächsten, wie jung bist du jetzt?
1: Ich werde jetzt 30.
0: Gut, und sind ja noch ein paar Jahre im Tank. LeBron ist 38. Ja, LeBron,
1: da würde ich mich jetzt überhaupt nicht in irgendwelche Vergleichsebenen stellen. Eine gute Frage, also ich das ist eine gute Frage, wie lange ich das noch mache. Ähm. Frankreich, äh, glaube ich, wird es nicht mehr werden oder Ausland in diesem Sport, läuft, wird es auch nicht mehr werden. Ähm, ja, man wird 30 und eventuell macht man sich auf jeden Fall mehr Gedanken, auch wo es vielleicht anderweitig weitergehen könnte. Aber da ist noch nichts.
0: Spielreif. Nein, also
1: ich habe da keine konkreten das und das, äh, aber diese Gedanken sind auf jeden Fall, werden auf jeden Fall mal größer. Ja.
0: Wie du mit Basketball angefangen hast, ist, glaube ich, auch schon häufig erzählt. Auch im jungen Alter, dann aufs Internat nach Urspring. Mhm. Und dann hat es den Weg dann in die zweite und erste Liga genommen. Wie alt warst du, als du ins Internat gingst?
1: Äh, 16.
0: 16. Und jetzt 30, also gut die Hälfte des Lebens schon mit Basketball. Also Basketball Nichts 17 länger.
1: Jahre und Profi, jetzt als Profi-Profi, elfte Saison.
0: Die Frage mit Daniel Theis stelle ich nicht. Besser nicht,
1: sehen. weil die Frage, meine ich, habe ich jetzt häufig genug beantwortet.
0: Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die ewig nervt, ne? Also. Ich, ja, ich,
1: irgendwann, also, es also. kommt auch an, was Tag, mich
0: Was heute für ein Tag? Ich,
1: ich, <lacht> für Tag? <lacht> Ach, ich kann aber, ich finde es interessant einfach, dass Leute immer noch so, damals habe ich es irgendwie noch verstanden, wo es vermeintlich noch, dass man noch zusammen irgendwie gegeneinander mal oder so, jetzt habe ich das Gefühl, ja, aber mein Gott, ich, Menschen funktionieren halt so, man sieht einen Namen und man sieht zwei große Menschen und dann ist halt oder Tattoo, also so und dann ist halt automatisch, das sind doch die gleichen oder das Geschwister, also ich will da niemandem was vorwerfen, aber irgendwas, ja.
0: Es ist ja auch der erste Satz in Wikipedia, wenn man deinen Namen hat. Ja, ja. Oder seinen Namen. Genau. Gibt es einen Lieblingsfußballer oder einen Lieblingsbasketballer? Irgendein Idol, ein Sportidol oder... Oh. Ich frage jetzt nicht nach äh, generell berühmte Persönlichkeit, weil das ist, glaube ich, auch abendfüllend. Aber irgendwie, ich wollte gerade sagen,
1: also es gibt viele Menschen, die mich faszinieren und da gibt es bestimmt auch viele Basketballer, wo ich sage, es sehr beeindruckend, was die da leisten oder geleistet haben. Aber so dieses richtig also Fan oder das alles... Äh
0: Gab es Vorbilder in der Jugend? Auch das nicht. Irgendwelche Teammates, so, wo du sagst, ja, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Motto, äh, was dich begleitet hat eine Zeit lang? Also,
1: ich hatte das Glück, dass ich ja irgendwie früh in meiner Karriere dann mit ein paar Leuten gespielt habe, die dann auch schon zumindest auf deutscher Ebene irgendwie schon, also so ein Derek Allen oder mhm. McElroy. Judith Jenkins, also Leute, die zumindest im deutschen Raum oder auch Julie irgendwie schon ein paar Sachen gesehen haben. Das hat mich dann natürlich irgendwie auch geprägt, in dem Sinne, wie die auch im späteren Alter noch sehr professionell an den Arbeitsalltag angegangen sind. Aber das war es dann auch, also also jetzt wirklich, ohne jemanden jetzt sozusagen, die haben jetzt für mich sozusagen, das meine ich damit nicht, es ist mehr einfach so, dass ich da das irgendwie ganz gut für mich einfach einordne. Die sind die und ich bin ich und es ist sehr spannend, sich immer was abzugucken oder zu gucken, wie andere ihre Lebenswege bestreiten, aber im Endeffekt muss ich meinen eigenen Lebensweg bestreiten. So.
0: Genau, das ist ja auch das, was eigentlich hier in der letzten halben Stunde auch so rauskam, dass jeder seinen Definitiv. eigenen Weg geht und sein Leben und seinen, seinen Weg selbst beschreitet. Sid, hast du noch irgendwas für die Fans? Grüße, danke, <lacht> was auch immer. Das sind ja auch schon jetzt, ist eine lange Zeit, äh, dass du hier im Rostock bist. Und ja,
1: ist echt gut. es ist schön, dass ihr auch in der Bundesliga oder so ja, ja, immer für uns da seid und so schön in der Stadthalle auftaucht und uns. Obwohl wir dieses Jahr natürlich ein bisschen mehr verlieren als äh, in den letzten Jahren. Aber dass da irgendwie der Support auf jeden Fall sehr konstant und gut da ist und das ist, äh, sehe ich persönlich nicht als selbstverständlich. Ich habe auf jeden Fall schon andere Situationen erlebt. Dementsprechend äh, kann ich das nur wiederholen, dass ich das sehe und sehr wertschätze und äh, ja, ich dafür sehr dankbar bin, dass ihr das tut und hoffentlich äh, immer weiter das machen werdet.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Sid. Wir sehen uns alle am Sonntag gegen Bonn. Genau. Und dann haben wir noch ein paar Spiele in der Rückrunde in dieser premieren in der ersten Basketball-Bundesliga. So vielen Dank, aus. Sid. Und Gerne. jetzt ab an die Sonne. Schönes Wetter Ist genießen. Klar, danke Und dann schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, liebe Fans, das war's auch schon wieder mit dieser Folge des sea podcasts ich hoffe, Sid mollon Thais hat euch einige Einblicke ja, in seine Gedankenwelt gezeigt und wie er die Saison bisher fand. Einige Anregungen vom kreativen Input, vom kreativen Output, von seiner Modemarke erzählt. Also ganz spannende Einblicke. Und wir hören uns wieder das nächste Mal. Dann mit einem ganz besonderen Gast. Freut euch auf den Sivos-Podcast und bis bald.